0: Du lyssnar på Tysklands podden, en podcast från Goethe-Institutssveden. I den här podcasten står Tyskland i fokus. Du hör samtal om litteratur, aktuella samhällsfrågor och kulturdebatter. Ibland är avsnitten på svenska, ibland på tyska och ibland båda. och. I det här avsnittet hör du Litterära kvartetten, ett samtal som hölls på Goethe-Institutet i maj. Deltog gjorde litteraturkritikerna Jens Christian Brandt, Madeleine Gustafsson Sven Anders Johansson
1: och Rebecca Kärde. På programmet ikväll står två av förra årets mest kritikerrosade romaner. Det är danskan eh, Asta Olivia Nornhoff, här då med pengar på fickan. Sen har vi norrmannen Jon Fosse med det andra namnet. Och Sist ut i den ryska författaren Maria Stepanova Minnen av minnet. Eh, om den tycker man redan här nu ska säga att vi nominerade den på rent litterära förtjänster. Vi kunde, det är lång framförhållning här, vi kunde då inte veta vilken aktualitet den skulle få en... Aktualitet tycker jag som växer med varje vecka av Putins krig. Dessutom tycker jag att den är oembarlig om man på något sätt vill hålla händerna rena i den debatt som nu pågår om den ryska kulturens inneboende ondska. Men vi kommer tillbaka till henne först ut. Och då befinner vi oss i en helt annan epok, ett helt annat krig, är en tysk författare som skrev under pseudonymen Jens Rein Och hans roman heter Inget i sikte. Det är alltså en pseudonym, det här Rien, Jens Rien. Eh, hans familjenamn var redan upptaget i litteraturen på ett dubiöst eller till och med fatalt vis. Han hette nämligen Lotta. Otto Jens Luther, han var en nordtysk från Flensburg. Han stannade inte bara kvar i Tyskland under Tredje riket, utan han tjänstgjorde också som eh, ubåtsofficer, kommandant på en av de här ubåtarna, beteckningen 137. Och sen skrev han den här boken om sina upplevelser eh, i mitten av 50-talet. Bortglömd klassiker skulle man kunna kalla den. Men den är så genuint bortglömd att jag måste tillstå att jag aldrig hade hört talas om den tidigare. En bok som däremot nästan alla känner till är Tre män i en båt av Jerome K. Jerome ett tror en bra tolkning av den här boken är att det är ett senkommet postapokalyptiskt svar på tre män i en båt. I den boken är det fortfarande förkrigstid, det är ett idylliskt England, det finns tid för excentriska män i tweed och med och äh, olika misshälligheter som de råkar ut för där de stakar sig runt en liten sömnig flod. I den här boken är den här handlingen sätter in sommaren 1943. Mitt ute på Atlanten har en avgörande drabbning ägt rum. Amerikanskt stridsflyg har angripit en tysk ubåt. Förstörelsen eller förrörelsen är total. Kvar finns bara två överlevande en eh, amerikansk stridspilot som konsekvent kallas för den enarmade. Och en tysk marinsoldat som heter den andra. Det är en, det är en stramt, på ytan i alla fall, stramt genomförd berättelse där eh, tidens, rummets och handlingens enhet respekteras. De driver runt där i en flotta helt enkelt. De. Eh, de är redan vänner när handlingen sätter in i en mycket manligt kodad gemenskap, delar de den proviant de har av eh, cigaretter, whisky, tuggummi och också den typen av kolahaltig eh, choklad som är mer som någon slags doping försåg sina soldater med. Det är, är ödsligt där ute på Atlanten. De tänker till en början vi måste bli upptäckta. Någon kommer att hitta oss här och så småningom rädda oss. Eh, det är hoppet flyr så småningom. Och den här boken skulle vara väldigt monoton om det inte vore så att handlingen hela tiden bröts av ideliga tillbaka blickar på livet före kriget. Jag skulle säga att det inte är en krigsroman utan den utspelar snarare i någon slags efteråt. En katastrof av dignitet har ägt rum. Världen, civilisationen som vi känner den har gått under och kvar... Finns då bara de här liksom minnesfragmenten av hur den där världen såg ut. Och de är inte särskilt betydande. Det är inga stora ögonblick eh, som vi får återuppleva här. Utan det är, det är väldigt flyktiga, intetsägande episoder. Jag tycker att eh, behållningen med den här boken är... Att den är skriven i någon slags vallstakt. Det är som att apokalypsen tar två steg framåt och sen tar farsen ett steg tillbaka och det finns en, en fantastiskt välkalibrerad balans här mellan nattsvart apokalyps och en, en i mina ögon förköpsande väldigt förförisk dansant cynism eh, med tre män i en båt så tror jag också att det finns en tredje man här. Men han är frånvarande. Eller han har redan lämnat farkosten. Och det är såklart Gud. Och alla dessa saker förhandlas liksom här en sista gång. Tjänade religionen något till. Tjänade filosofin något till. Vad blev det av oss? Här sitter vi i en uppåt. Eller vad känner ni andra? Är detta en för generös läsning av någonting som är ett divertimento? Mm? Mm?
2: Alltså, jag går på en, en av de sakerna du säger som jag både håller med, som jag förstår varför du tar till det begreppet. Men jag vill ändå ifrågasätta dig lite. Det här mm. talet om det apokalyptiska eller postapokalyptiska för i, i den bemärkelse som du beskriver så är det ju sant, liksom efter kriget och så vidare, eller det är under kriget egentligen. Men det som, det som pågår, det, den här boken handlar om, det är egentligen ett döende under hela boken. De, man vet nästan från början att de kommer att dö, eller man inser ganska fort att det är döden som håller på här. Och, ja, men det, ja, det blir en spoiler här. <laughs> det gör de ju också. Det gör, det gör faktiskt ingenting. Nej. Det är inte handlingen som är behållningen. Nej, men... De dör, och först dör den ena och sen, sen dör den, den, den andra, som man ja. också heter. Som det säger. Men, men, men och det på slut, det som händer då är att den här döden är nästan omärklig. Eh, och om jag ska, på sista sidan står det, inte de allra sista raderna, men den sista sidan. Eh, nästa morgon gick solen upp som den haft för vana sedan urminnes tider och svedde det bläckstila havet med hela sin samlade styrka. Under dagen lägrade sig ett tunt dis över horisonten och så fortsätter det kommer några delfiner och så där som simmar upp där och allt allt pågår så det här är ju, alltså det, det, mots, det är inte motsatsen, men det, det, är en anna, det är ett annat sätt att beskriva döden än denna som idag, jag tycker det finns ett överflöd av alla dessa apokalyptiska beskrivningar som handlar om jorden går under bara för att människan dör. Och det här, jorden fortsätter ju här, livet fortsätter, allt fortsätter, det är bara att, att de här två männen har dött. Och där tänker jag att det är inte riktigt apokalypsen utan det är snarare ett annat sätt att tänka Slutet än det apokalyptiska som jag tycker, och nu beskriver jag ap det apokalyptiska som någonting dåligt här för jag menar att denna idé om att flodvågor och jorden spricker och bara för att mänskligheten egentligen kanske det är kapitalismen som, som, som är slutet på, men egentligen det är inte livet som kommer att dö, det är inte jorden som kommer att gå under, det är, det är mänskligheten. Förstår du? Ja, jag... Nej, men det är en
1: viktig distinktion. Mänskligheten går under, delfinerna kvarstår.
2: Mm. Men, det, men det, vad jag säger här är väl på ett sätt att det finns en allegorisk dimension här. Och det är nog därför jag gillar den här boken. För att den är, det handlar om de här två männen som du har beskrivit det. Men, men det är ju också mänskligheten på ett sätt. Väl, så läser jag den i alla fall lite. Jag vet inte om ni håller jo. med mig. Du, du talade om
3: balansen i den och det tycker jag också att det, det är... Väl då... Den är verkligen mm. för det, Dels har du hela det här döendet som är beskrivet oerhört exakt alla faser. Törst och feber, medvetslöshet, upp och ner, gall, hallucinationer och så vidare. Sen är det en lång existentiell eh, diskussion mellan dem. Och det är så typiskt också att de inte har namn. Den, den ena eh, dör mycket, också det... Och att den andra som blir kvar genom hela boken, att han ändå hela tiden heter den andra... Den första dör ganska snabbt. Mm. Och han och har ganska... också ett namn. Han heter, ja. han heter William,
0: den första. Ja. Ja, ja, det är ett typiskt tecken på att man är döende,
3: att man namnges. <laughs> Men han ändå ganska snabbt och ganska trotsigt medan den andra fortsätter att diskutera och gå igenom. I början så har de, de är de redan klara med nationalitet, betyder ingenting... Pengar betyder ingenting den och han som dör först säger också att det här att rädda mänskligheten är Det var bara Trumps, men då opponerar sig den andra. Sen fortsätter den andra sin diskussion om vad som gör det värt att, att leva och hans död blir ju också mycket mildare än den föres. På något sätt han...
1: Jag, jag får börja inskjuta där att det stämmer. Nu har vi redan spoilat hela handlingen. Ja, det, det stämmer är. att den ena är med Men den andra är inte av med honom för det. Utan det finns också ett farsartet inslag. för sitter han med som döing i den här flotten tills han börjar lukta på ett sätt som inte riktigt motsvarar förväntningarna. Och, och sen, sen tippas han i vattnet. Men där kommer han hela tiden tillbaka. Det det som det, det någon det, det slags det, det en kammarfars. Där kommer det där liket. Och sen, sen finns någon slags vision av att han har klättrat upp i båten och sitter där igen.
0: Ja, precis. För det där det ska man också säga om den här balansen och vallstakten som ni var inne på. Att det, han, han liksom pendlar mellan ett väldigt nytt språk där det är många sådana enkla... Alltså subjekt, predikat, objektformuleringar. Och sen så kommer, så hallucinerar de ju. Eller i synnerhet då den här, den andra. Eh, av brist på vatten och sånt. Och de hallucineringarna, eller hallucinationerna. De beskrivs så på en väldigt liksom flödande, ordrik prosa Och det kan är nästan omärkligt. Eller det går liksom väldigt, väldigt långsamt. Och sen så plötsligt så sprätter det till. Liksom, och så går texten in i ett helt annat läge. Och då till exempel då kan den här. Den ena har plötsligt klättrat upp i båten igen och sitter där och kommer med olika näsvisa tips.
2: Men skulle det inte kunna... En läsmöjlighet, tänker jag. För det är också så att på slutet där så sitter de och talar med varandra igen. Och även en del kvinnor som kommer från deras tidigare liv är med där också i någon slags samtal. Va? Men när du säger att, han, att det är hallucinationer, jag menar en möjlighet är, är det för de glider också ihop de här två identiteterna till sist. Det kanske bara är en person i båten som talar med sig själv, att allt från början är ett slags eh, hallucinerande med där, där eh, den ena armen talar med den andra, som ja, det kan jag vet det. Inte, det är kanske att pressa det, men, men det, den möjligheten finns nästan där. Eller med
3: eller? den som du nämnde som den tredje, ja. men som aldrig svarar och är antagligen inte heller. Enligt författaren finns men som finns som ett slags instans för den ena, den andra eller båda i ett. Det finns ett ställe där den här andra har pratat länge om Guds och om pengar och om allt mellan himmel och jord. Och så sitter jag här och pratar alldeles ensam och så säger han hur som helst måste han tala. För när han talade till sig själv var det ändå mer, mer än enbart en tanke. I samma stund kopplades ett lindrande mellanrum in.
1: Ja, det stämmer. Sen, sen ska man ju också säga... Jag tycker det här är suggestivt att det, det bara var en man i båten hela tiden. Men den är ju också e, intressant för att den... Boken tycks liksom fallen helt ur tiden. Den är skriven på 50-talet i Tyskland. Alltså vid en tid när Heinrich Böll redan var stor och Grass förberedde kanske... Men den påminner ju inte alls tycker jag om den sortens litteratur. Den är ju också politiskt extremt inkorrekt på det sättet att det är liksom underförstått att nazismen inte var någonting. Det finns några få men väldigt distinkta bilder av vardag i tredje riket De är framförallt lite antikyrkliga, jag tror antiprotestantiska. Det är präster som är krigshetsar eh, och senare också eh, jobbar i ubåten och så. Eh, men trots allt det så pågår ju här någon slags kulturkrig mellan det gamla Europa förkroppsliggat av Tyskland och USA. Och det är en helt ojämlik kamp där Tyskland är högkultur och allt det fina och allt som är värt att bevara. Och USA är ju liksom rena femtet. De, de är karikatyrer, den här den enärmades far då och eh, den enarmade har ju en festmö som är enbent. Hon har Betsy, Betsy har mist benet i en bilolycka och det amputeras av en läkare där det är väldigt viktigt för författaren att upplysa om att den här amerikanska läkaren som till och med är överläkare aldrig hört namnet Hamsun. Och, och på, det, på det sättet så... Det där det, det, finns, det finns någon slags liksom ideologisk ambivalen, ambivalens här. Att eh, det råder det liksom ingen tvek, tvekan om vad nazismen eller tredje riket var. Men den amerikanska kulturimperialismen ska vi akta oss för. Men det, samtidigt... Mm?
0: För jag, jag, jag håller inte med, för jag tycker att det är en otroligt amerikansk bok. Alltså, dels tycker jag att själva stämningen påminner väldigt mycket om en westernfilm. Det är de här liksom, ensamma männen, och nu råkar de vara i en båt. Men de hade, det hade kunnat vara i öknen också, för det är liksom det som är settningen. Och jag tänkte, jag, jag kom på mig själv med när jag läste att de spelades av Paul Newman och Robert Redford. För det är liksom en väldigt sån alltså så här 70 talsbelysning på något sätt på dem i, i, i mitt inre. Och jag tycker också att det är slående hur mycket den påminner om den gamla havet som ju kom några år innan. Den kom senare till och med. För det, det är... I, i, den, den handlar också på något sätt om... om där är ju bara en man i en båt då då. <laughs> Och kanske inte så mycket Gud heller. Men den handlar också på något sätt om den här ensamma kampen mot någonting ofrånkomligt. Så. Och det, miljön är ju så väldigt, väldigt lik. Så på så vis tycker jag att även om det kanske påstår att den amerikanska kulturimperialismen är farlig så är den ju uppenbarligen liksom manglad genom samma imperialism och liksom genermässigt en produkt av den. Eller förstår du vad jag menar? Ja,
1: Nej, men jag håller verkligen med. Men det är en del av ambivalensen, ungefär som Nabokovs Lolita. att Den, 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 är, den är fascinerad av den amerikanska kulturen. Men den amerikanska kulturen... Måste också göras ner. Men jag, det är väldigt amerikanskt men samtidigt är det liksom en, en väldigt lyckad hybrid med någon slags tysk tradition. Alltså, eh, poeten Gottfried Benn levde fortfarande när den kom ut i Tyskland och var otroligt imponerad av den. Och det var han säkert för att den på sätt och vis är en hyllning till honom och hans sätt att skriva. Så det, det är väldigt, men det är också skärmen, det är ett så begränsat format och det ryms så himla mycket här. Det, det är redan efter krigstid, kulturellt och hur den är skriven, och USA och samtidigt någon slags kärleksförklaring också till Weimar. Det är också det är frågan om den är en roman, är den ett teaterstycke, är den ett revinummer, är det en kupletto av Carl Gerhardt? Det, det, det är så mycket, så fantastiskt hybridformat. Ja, och då, då släpper vi den. Men jag vill också, jag vill avrunda med att påpeka någonting som jag tycker är väldigt viktigt och särskilt att säga i, i den här byggnaden. Det är en, tycker jag, fantastisk översättning av Per Holmer. Jag tycker att det är sällan man ser den kvaliteten på svenska översättning måste på något sätt ju handla om att plocka isär ett verk och bygga upp det på nytt. Och jag tycker att det är så kongenialt här och det gör också att den är en behållning på svenska. Men nu släpper vi honom.
2: Ja, och då är det alltså pengar på fickan av Asta Olivia Nordenhoff. Dansk författare, Ganska ung. Hon föddes 1988 i Köpenhamn. Debuterade redan 2011 med en bok som heter Ett ansikte till Emily. En väldigt fragmentarisk, svårbestämbar bok. Och så gav hon ut en diktsamling två år senare som heter Det nämme och det ensamme. Så det här är hennes tredje bok då, bara, som kom 2010, 2020 på, på, på danska. Och trots att hon har skrivit bara tre, inte så stora böcker, så, så är hon ju ett av de absolut största namnen i den unga danska litteraturen. Och jag tror att det, det som utmärkte henne framför allt de, de två första böckerna var kanske inte så mycket böckerna i sig, utan mer att hon representerade en ny författartyp lite grann, som väldigt mycket var... Mycket handlar om att vara, ha en, en ny nära relation med sina läsare. Hon var väldigt aktiv på sociala medier och så, där, och skrev litterärt på Facebook och så vidare. Så att det, hon lämnar den här idén om den distanserade författaren och den autonoma boken och så där, va. Men då kanske den här romanen, då är kanske på ett sätt. Då en, eller det är, det, det är en ny riktning i författarskapet. Det, också för att det här då är då Den första delen i en annonserad sju bokserie, eller Septologi, eller vad heter det? Ja. Eh, som då har rubriken eh, Scandinavian Star. Och Scandinavian Star kanske ni känner till var alltså en färja som började brinna på, på Skagerrak. 1990 var det väl, över 150 människor dog på väg från Norge till Danmark. Eh, och det, Ja, det, det var ju en anlagd brand, men, men det är aldrig riktigt. Någon har det är ingen som har fält för mord här, så det är liksom halv utrett. Men det är något slags försäkringsbedrägeri bakom bakom det här.
0: Det här är den röda tråden ikväll, att folk dör i båtar. Ja, precis. Äh. Det dör
2: den på på äh. båten. Det finns en, en sån koppling här. Va? <laughs> eh, och jag tycker att det är intressanta. Jag tycker att det här är en fantastisk roman. Eh, jag är inte säker på att alla håller med, men, men och det som är intressant tycker jag, alltså om man ska skriva om det här motivet, om den här olyckan, så finns det ju... Det finns en mängd fallgropar här, tänker jag. Man kan fastna i det sentimentala, man kan liksom dramatisera vad som hände på boken och man kan fastna i det här fakta, fiktion, om det stämmer med verkligheten eller inte. Men hon... Hon, och frågan är också, vad, vad kan litteraturen tillföra här? Alltså Det finns ju reportage skrivna om detta som liksom skriver om. –och, och Då försöker bena upp sanningen bakom det här framgångsrikt. Det finns juridiska texter givetvis och så vidare. Vad kan litteratur, vad kan en roman göra här? Och jag tycker att den här boken är ett väldigt bra svar på det. För att det, det är heller inte så om. För den som, det är inte så att man kan inte beskriva Scandinavian star här som en ramberättelse. Utan snarare så är det att mitt i boken finns det ett kapitel om den här Scandinavian star. Där, där boken byter karaktär till att då plötsligt gå in i, i denna, eh, denna, eh, denna händelse. Den börjar kapitlet börjar med jag vaknar ur en dröm. Alltså det, det är ju också en, en slags meta-reflektion här, då, ut ur fiktionen in i, i fakta här. Men alltså för mig... Jag ska stanna här och släppa in er, Men, men min, min tanke är att hennes metod här... Och hon har själv varit inne lite på det i, i intervjuer och så där, Det är att... Vad, vad kan litteraturen göra här? Vad kan romanen göra? Jo, det är... Den kan ta omvägen. Jag skulle säga att det, det här är en, en, en roman som, som bejakar omvägen som litterär metod. Uh, och, och då tar den omvägen via detta par, Kurt och Maggie, som, som romanen handlar om. Är ett ganska tragiskt par, en trasig relation, som, som då vävs kring detta centrum, Scandinavian Star. Och jag tycker att hon gör det storartat, men det är uh, ja, omvägen. Kanske all litteratur på ett sätt en omväg. Det är i alla fall vad den här romanen uh, går ut på, tycker jag. Jag vet inte om ni, vad ni tycker. Ja, men då, då, får, då får jag
1: bryta in för att jag är kanske den som har mest frågor till detta. Eh, jag, jag, är, jag är väldigt förtjust i det som du var inne på. Jag vaknar ur en dröm. Eh, det här är också en ganska kort roman. På sidan 180 så kommer då ett, ett, ett fristående parti som heter Skandinavien. Star och som är. skrivet med någon slags eh, naivism. Det är uppfattar det det som inte, inte liksom någon annan röst här än, än författarens egen. Eh, författaren som har frågor kring eh, modbranden på Scandinavian star. Och på ett tycker jag, väldigt, väldigt äh, rapt, skämbart enkelt, mycket effektivt sätt väver äh, någon slags miniatyr kring detta som pågår i 20-25 sidor i om man försöker så bästa liksom skandinaviska tradition, det är lite grann man kan tänka på äh, P.O. kvist legionärerna. Jag tycker att detta är fantastiskt, här kommer också äh, en slags ett, en historieskrivning kombinerad med en ekonomisk analys av den här tiden. Allt det övertygar med väldigt mycket. Liksom de kapitel som följer efter det när kronologin bryts upp och vi får ett, ett rappare tempo, ett mer fragmentariskt berättande. Upptäckten, däremot har jag lite svårt med. Jag tycker att det är, jag att det är en del stilistiska skavanker. Det är intressanta här som du säger att hon har utvecklat sitt författarskap på Facebook. Jag tycker att det är en del skönhetsfläckar här som helt enkelt är ett slag av att det har gått väldigt snabbt. Det är svajigt bildspråk, det är en väldigt oklar eh, position. Det är viktigt, ska man också säga, att vi, vi, vi ser det så i, i själva premissen i att författaren åker buss. På den danska landsbygden ser då ett, ett ansikte, en man, hon kan ha sett honom eller inte, men bestämmer sig för att skriva en roman om det här ansiktet som har svett förbi utanför buss. Ruten. Och sen, sen, sen ska tycker jag på ett ganska liksom omständligt sätt en gammaldags fiktion etableras kring detta. och Jag tycker kanske att det, det är svårt i början att verkligen känna den entusiasmen. Ja,
3: det är jättesvårt men i början.
1: Jag tyckte den
3: var flimrig och... –Ofokuserad –Ja, den är ofokuserad, tycker, tycker jag
1: också. Och där tycker jag att det är ett problem, därför att jag är helt enig med uh, historieskrivningen här ganska tidigt. I handlingen så sitter den kvinnliga högpersonen vid köksbordet och läser tidningen. Och där är nyckelordet Thatcher. Och på något sätt så handlar det ju om det, den typen av politik som tog sin början då– och som väl kanske inte har kulminerat riktigt ännu, men som vi också kunde se med corona och så vidare. Men det är lite grann på samma sätt som då Jens Rein eh, har synpunkter på amerikansk kultur men är smittad av detta. Så är det som att författaren här också lite grann är eh, smittad av fatturismen i det att om hon ska vara en effektiv författare har hon kanske inte alltid tid att var vara författare. Det är
3: något man sa förr i världen om, om, om mycket unga fattade att de var lovande. Själva boken är sån att den upptakten begrepp jag inte alls på. Sen kom det här partiet som är skrivet på ja, journalistprosa. Av mer så där, effektiv grävprosa om Skandinaviens star. Och sen tar hon upp. Och sen finns också partier där hon liksom... Eh, drömmer fram det hon ska berätta, som, som du sa, det här hon ser ett ansikte och så börjar det leva och så, ja, och vid andra tillfällen så, så hejdar hon plötsligt eh, någon av gestalterna och säger ja men berätta då för mig så, så att jag förstår så att hon är, hon är lite fram och tillbaka in i den och småningom blir den ju mycket mer fokuserad sen finns det också det här att man vet det är återigen en spoiler men man vet ju att detta är den första boken av jag tror det är sex eller sju som hon har tänkt sig. Man vet hon ju, det framgår här och där på ett nästan lite klumpigt sätt vad den ska syfta till. Att om någon vinner så är det på någon annans bekostnad det säger hon lite här och där så har vi det här partiet med Scandinavian Star. Alltså den att den har en riktning som så att säga är bestämd på förhand det är inte det som övertygar övertygade utan vad, som jag, vad jag tycker är bra i boken det är efter Scandinavian Star-partiet när hon börjar berätta om de här två människorna som hon faktiskt medan man läser också fantiserar fram. Och man förstår hon vill visa, deras liv har brutit sönder av bristen på pengar, av hur av också bristen på förståelse för det språk man måste kunna för att klara sig här i världen. Av att inte kunna räkna på andra, på, på vad är skillnaden mellan ett företag, en försäkringsbolag. Ett, hela det där, att inte veta hur man... Ta, att med möda lära sig tala så att man hamnar i rätt ruta hos socialen, ungefär alltså det språket. Och samtidigt så blir det mer och mer... efter. Allt eftersom deras elände och den ena stöd närmar sig- så blir det oerhört mycket mer fokuserat. Det blir, då blir det verkligen eh, gripande. Så vad jag har emot den är att man inser från början- den här ska någonstans, hon vill, vet vart den vill- men det är när hon inte vet det som den verkligen blir bra.
0: Men är det inte... Alltså jag gör nog en helt annan läsning, tror jag, av- det här som ni talar om som ofokuserat och liksom splittrat, riktningslöst. För jag tänker att det är en väldigt avgörande del av hela romanbygget. För att jag tänker nog som Anders att det också är en roman som väldigt aktivt på något sätt diskuterar med sig själv vad en roman överhuvudtaget är. Liksom. Och vad det, är, eh, vad det här är för sorts text. Och där tänker jag också att det här berättar jaget som ju är väldigt. Ja, som sagt, i början så det finns det en, en, en närvarande författare- som går lite grann in och ut ur texten. Ibland är hon väldigt tydligt där. Hon talar med romankaraktärerna då och då. Hon kan liksom ställa frågor till Maggie i vissa partier och sånt. Eh, och texten börjar då med att hon får syn på den här Kurt- och sen skriver en roman om honom. Eh, och jag tänker att det hon gör när hon gör det- och sen skriver den här essän då som kommer ungefär i mitten av boken- är att hon... På ett liksom, alltså jag känner mig som en medskapare mycket när jag läser det. Att jag tillsammans med henne tänker på hur de här olika funktionerna ser ut i skönlitteratur överhuvudtaget. Liksom, och vad som Anders säger, vad en roman kan göra. Uh, och jag tycker inte att det känns ofokuserat utan snarare som att det är transparent och någon form av liksom radikal jämlikhet i relation till jag mig som läsare. att
3: fokus tilltar ju hela ja. tiden. Jag tycker att det jag jag liksom
0: som en, alltså som en dansös eller någonting nästan. att det är väldigt sidliga, komplicerade rörelser som man inte riktigt kan tolka. Men man ser att det är bara en sån muskelkontroll. Det är väl också så en <laughs> <grotesk menar>, metafor. <laughs> jag menar, rom,
2: romanen är ju ett montage på ett sätt. Det, det, är, ni har ju rätt i den här det fragmentariska. Men det ligger ju i sakens natur att ett montage. Det dröjer ett tag innan man ser det här liksom, vad, vad, att. Det, jo. Så jag håller med er, men, men det är väl bara att min, min värdering är den ni beskriver som en svaghet, tycker jag. Om inte en styrka, så en del av, av liksom metoden på något vis. kanske.
0: Ja, nej men så, så tänker jag nog också på det. Och eh, jag tänker att det hon gör, eller ett, ett tema som man väl skulle kunna, om man ska liksom utkristallisera något tematiskt så. Eh, för här, att de skriver om sken i handlar ju då eh, eller det, det som kan ha hänt anledningen till att den här färgen gick eh, på grund eh, kan ha haft att göra med ett försäkringsbedrägeri så alltså att vissa sannolikt ja, alltså mycket tyder på det att vissa ägare eh, helt enkelt lätt blir att se till att den här båten var i det skick som den hade behövt vara eh, och för att kunna göra ganska stora pengar på den liksom, när den väl gick, gick sönder. Eh, och hon, en fråga som hon ställer rätt ut är hur man kan förstå det här som um, ett ideologiskt brott. Typ. Alltså Kan man liksom tillskriva kapitalismen en agens på samma sätt som man kan säga liksom, att förintelsen är ett ideologiskt brott? Är detta liksom en politisk massaker som
3: systemet begår? Typ? Ja, nej, för det där är så intressant. För det är ju... På en annan nivå, samma sak som hon säger, att när hon talar om Skandinaviens står ägare, man vet inte vem, var man ska utkräva ansvar. För det är så spritt och det är så komplicerat. Och sen är parallellen i de här människornas liv, när de inte heller riktigt kan, de, de vet inte vem de ska skylla på. Det finns ingen... Ingen tydlig bov i deras liv. Och samtidigt så är, känner de hela tiden att de på något vis är lurade. Någonting har gått fel. Någon annan har bestämt över dem men de kan inte heller. Mm. Och, det, och det, det är en sorts parallell som jag tycker är väldigt snygg. Det är bara vad jag har emot den är ibland. Att de plötsligt skriver någonting alldeles tydligt om det. Men det är möjligt för att den här boken syftar fram till flera stycken och hon vet vart den ska och det tycker jag är lite synd. Men
1: det det, det menar jag nämligen också när jag att den är lite infekterad av den kapitalism som den angriper, att den, den säger på något sätt på ett senkapitalistiskt sätt att, att ni, ni får vänta ni får ge er till tåls det har ju kapitalismen och kommunismen eh, gemensamt att morgondagen är alltid så mycket härligare än eh, i innevarande ögonblicket. Men jag undrar en annan sak, och det är med personteckning. Jag tycker att det är jätteintressant det som ni säger, eh, att detta är att, att eh, det som man kan uppfatta som tekniska skavanker i själva verket är ett, ett väldigt reflekterat förhållande till kultur. Men jag har en annan liksom, moralisk invändning, och det gäller de här gestalterna, kått och magi. Där jag tycker att det är lite tveksamt... Hon ska använda dem till, varför hon behöver dem. Är de någonting annat än liksom skyltdockor som ska bära upp den här tesen om thatcherismen? Och de är Jag tycker att det saknas dynamik. Alltså, Kort introduceras med fyra korta meningar. Det är en bit in på morgonen, kort, kort. Kort är ensam på kontoret, det är varmt. På väggen hänger en kalender från ett dyrt underklädesmärke. Eh, nyckelorden här är framförallt ensam och underklädesmärke. Men också i någon mån kontoret och kalender. Det är någon slags kompakt tristess kring dessa båda som ska inympas. Och där de... Det, det finns liksom ingen utveckling där. Om man vill vara väldigt o så kan man säga att det ibland tangerar någon slags från oben perspektiv. Att det finns en lite gentrifierad blick här. Eh, författaren och de presumtiva läsarna är medelklass. Och sen tittar vi liksom ner och beklagar de där personernas öde. Men deras liv består då av liksom ensamhet och tomhet och eh, kalender på, eh, vad heter det? Under klädesmärken. Fast
0: de har ju faktiskt fruktansvärda livens. Det är inte bara vi som tycker det. De tycker ju det själva. De liksom, ja, att de...
1: författaren har bestämt det åt dem. Ja, hon har hittat på dem. Ja. Jo, men... Men de blir ju liksom åskådningsmaterial då. Där, men det tycker jag griper in i det här. Att det handlar där om... Hon är ju... Jag tog upp lite... I eh, samband med Jens Rin, här påminner jag om en annan roman kanske av Nabokov, Transparent Things. Att är, Nabokov var ju också en sån författare som använde sina eh, romanpersoner som liksom spelkort. Han sa att de är livägna. Försöker de ta liksom ett enda steg, eh, skaffa sig ett eget liv, så, så kommer piskan fram. Men hon. Jag vet inte, i jämförelse också, eller tänk på hur trots sig till exempel gestaltade den typen av världen. Det, det är en väldig skillnad. Men alltså, inte det elegant,
0: av. för att det är ju motsatsen till den här bristen på transparens som man anklagar kapitalismen för. Alltså den här att man inte vet hur det funkar, man vet inte. Man, vet, man har den här känslan som du var inne på, liksom att det styrs. Det är helt klart, vissa känner på det här, men för folk i allmänhet så är det otroligt abstrakt vad som egentligen pågår uppe på de nivåerna. Och där tänker jag då att den här tydligheten som hon har med romankaraktären– –att, hon, att det finns det här eh, spelbrix, att de är livägna– –att det blir ett sätt att gestalta en annan ordning. Här är det exakt, helt klart vem som styr det, författaren. Och nu flyttar hon Kurt dit och hon flyttar Maggie dit.
1: Men är inte det omständligt? Det är fett, tycker jag. Men det
2: stämmer ju heller inte. Jag håller inte med dig om att de är... Ja, du sa inte endimensionella men ändå att då är det är lite förstår. Jag tycker att, de, att det finns en, en, en enorm. Eh, jag tro, de tycker att de är fullständigt trovärdiga. Och det finns också någonting tycker jag tvärtom nyanserat i bilden av dem. För att, det, det som också ska sägas som inte har sagt här det är att det här är också en kärleksroman. För det är inte bara, det, visst, det är en miserabel relation med våld och missbruk, men likväl också. Stark kärlek och passion som sen dör och så vidare. Så att det är en bok om en av poängerna... eller poängena, men en, en av, eh, vad ska man säga, de intressanta tankarna är ju det, det sätt som den väver ihop kärlek och kapitalism här. Eh, och att på ett sätt, ja, det låter ju mycket sämre när man ska sammanfatta det så här i en mening att ja, men, men kapitalismen förstör också möjligheten till kärlek. Den börjar bra, men det slutar dåligt. Men... Den läser man där så tycker jag det är storartat hur den, den gestaltar där. Så där är vi nog oeniga helt enkelt.
0: Jag tycker att det är väldigt bra. Jag håller med om att det är en otrolig kärleksroman. Och, hon, och det som gör den så bra är att det är en kärleksroman som på något sätt är en effekt av tidens gång. De har inte riktigt valt varandra utan det, var, det råkade bli så och det är inte heller så att de stannar kvar med varandra för att det är så bra, det är det heller inte utan de har snarare bara liksom vuxit samman och jag tycker att blicken på det och att detta inte heller är liksom det är inget idealtillstånd på något sätt utan det är som sagt det är på många sätt en fasansfull relation men det finns någonting där som binder samman dem som människor det tycker jag
3: framkommer väldigt vackert. Och det är också något de inte kan förklara. Varken för sig eller författaren frågar ju faktiskt. Berätta för mig, varför, varför älskar du honom? Ja, han, ja det är kanske är att han tycker synd om krukväxterna. Att det finns en skörhet hos honom som, som, ja, och som på något vis har trängt igenom mm. till den.
0: Hon säger här på sidan 37 så finns det ett fint citat om just det. Jag läser kort här bara. Att, Vattenkokaren är klar och gör sitt pipjud. Maggie föreställer sig och kan inte låta bli att le att det är Kurt som ligger där inne och piper för att hon ska släppa ut honom. Det finns en fråga. Älskar hon Kurt? Som sedan länge inte längre är någon fråga utan sin egen cell. Och den har delat sig utan att gå sönder. Hon kategoriserar den under dumma tankar. På den tiden då hon alltid hade ont om pengar kunde hon inte sluta tänka på vad hon hade kunnat köpa med pengarna hon, idag ha, hon hade idag för ett par hundra år sedan. Det är ett annat exempel på dumma tankar. Ska vi gå vidare, gå vidare till... till Fosse kanske? Ja, till Fosse. Eh... Och nu... Det är inga båtar här, va? <skratt> jo, fan, det är ju det. Gare gud. Ja, Till och med död på en båt. Ja, det är inte en död på en båt, en båt här också. Var sjukt. Mm. Ja, det är en död på en båt. Och sen ser är det också um, den här romanen, precis. Um, det här är också en så, eller ja, Det vill säga en sju delad romansvit. Uh, och det här är de första två delarna då, uppenbarligen. Uh, Fosse är då en norsk dramatiker. Han är han väl mest känd som, tror jag, men också också Prosa, Han skrev lirik, han skrev liser eh, för 1959. Och eh, den här romanen, eh, eller de här två romanerna, som egentligen ganska... Jag, jag tycker inte att man tänker på det som två romaner när man läser det. Utan man läser det som en enda sammanhållen en, en, en roman, för de glider ganska snabbt in i varandra. Det liksom. eh, handlar om två... Men eventuellt kan också bara vara en man. Um, båda heter... Ja, precis. Det är också, också ett tema. Um, båda heter Asle. Uh, och det är också ett namn som återkommer regelbundet i Fossus Kan man också säga att uh, alla de här namnen som används här känner man igen om man har läst honom tidigare. Uh, de här männen är båda två konstnärer. En är aktiv och liksom någorlunda framgångsrik. Den andra är alkoholist och är väl i princip bara det eh, under den period som romanen utspelar sig. Han eh, har lagt mål på hyllan för ganska länge sedan och är nu ja, väldigt illa däran han helt enkelt. Ehm, och de har varit vänner, eh, är vänner fortfarande men har varit närmare varandra. Ehm, men ja verkar inte ha något direkt aktivt umgänge kanske med tanke på hans, en, den ena Asle enorma problem. Um, och man kan egentligen inte riktigt tala, alltså det, det finns ju ingen form av handling som är det att den här framgångsrika konstnären Asle han åker in till han bor lite utanför stan. han åker in till en stad som heter Björgvin. Eh, precis som är det gamla namnet på bergen så det är väl ett sätt att det är uppenbart att det är Bergen det handlar om- men det är väl ett sätt att ja, placera det hela- i någon slags tidslöshet antar jag. Um, han uh, åker in dit för i samband med en utställning som han ska ha- och han kommer att tänka på den här andra Asle- och tänka att han ska åka besöka honom. Han ångrar sig och så åker han hem igen- men då, kommer han på att, då, får han, då grips han av dåligt samvete och då vänder han tillbaka. Då hittar han Asle- Däckad i en snödriva och tar honom till sjukhuset. Men det är ju verkligen inte en handlingsbaserad roman på något sätt, och det är, så brukar det inte heller vara när Fosse skriver, utan han har ett väldigt specifikt flöde, kan man kanske säga, för att använda ett ganska slitet ord. Det finns en liksom rytm i hans språk som är helt otrolig och som gör att man sugs in i det väldigt snabbt. Alltså det känns som att man. Man, man lever i en andning. Alltså man bara liksom är i den här texten och flyter med. Eh, och då gör det till exempel inget att det inte finns. Eh, alltså man, man kan läsa den här romanen som att det är en enda mening. Eh, det finns inga punkter. Och eh, det, det sker ändå liksom andningar i texten i form av. Eh, hur har med parenteser och bisatser och sånt. Men, men... Frågetecken. Frågetecken ja, precis. Men eh, det är liksom ja. Eh, och. Den har ju en väldigt, som allt han skriver, tycker jag en enorm meditativ kvalitet. Man är i samma tillstånd väldigt, väldigt länge som läsare. Och man tvingas liksom då upptäcka den rytm som finns i ett väldigt litet rum. Eh, och det är, jag tycker att det är helt fantastiskt. Jag vet inte vad ni. Jo, det, det,
3: det är otroligt att denna tjocka bok, där det, det hände faktiskt inte mer än det där. Några, att han minnesbilder så sådär, men de är lika långsamma, de, de är också bara nästan ett ögonblick. Att man läser det, så, fast är det inte andlöst alltså. Och utan punkt med ett slags, att ja, det är som vågar det är bara. Lite längre fram för varje tanke och så tänker han igen och så är här lite till och så lite till. Och ändå så, kan, man kan inte släppa det alltså. Nej,
0: Nej det, är, det är små, små steg och omtagningar repetitioner och repetitioner. Det är helt otroligt hur det är alltså konstruerat på en rent syntaktisk nivå– –så liknar det inte mycket annat, tycker jag. Sen kan man ju inte tala om... Jag tycker att det påminner väldigt mycket om bäcket, –och det gör hans dermatik också väldigt mycket. Um, för det här... Ja, det, de har ett liknande sätt att närma sig mä, en, mänsklig ensamhet. Och jag tänker att det är liknande... –färgskalor, det är väldigt monokromt. Um. Mm.
3: –Men alltså till skillnad från den här eh, Rehns bok– –som ju också är en existentiell bok i, i, i mycket– med, –men den är mycket mer resonerande, det till och från, det till och så. Här är den... Eh, <skratt> men den är inuti.
0: Han har så litet ordförråd, för sig. Det tycker jag väl ja.
3: samtidigt så följer han ju väldigt mycket en traditionell eh, katolsk, förstås eh, vad ska jag säga meditativ mystisk tradition eh, från Eckhart och så. Det kunde nästan vara Mr. Eckhart. jag kollade på en del citat är nästan lik och så långa partier på, på latin, latinska bönor och så. Men det är också, det går fullständigt sömlöst in i det här. Det används meditativt. Precis. Det är kanske är det som är viktigt.
0: Jag tänkte att jag ska läsa kort bara så att ni får en känsla kanske. för För
3: omöjligt att beskriva.
0: Precis. Um, här är ett litet stycke där, Ja, alltså som sagt, så blir man ju tvungen att hoppa in mitt i meningen, eftersom det i princip är en. Men här, den här konstnärs Asle står på sin vind och tänker på sin konst. För det är också en ganska stor del av romanen att han reflekterar över sitt eget målande och över konstens natur och förmåga. Så händer det, särskilt när jag liksom inte fick till att måla mer när det stannade upp, att jag gick upp på vinden för att se på den bilden- som såg lutad mot ryggstödet. Eller också tog jag fram en av de andra bilderna som står där i vindskrymslet och ställde den mot ryggstödet. Och så har jag en stol stående några meter från stolen med bilden- och där sätter jag mig ner. Och så sitter jag och ser och ser på bilden. Ja, jag kan sitta länge. Hur länge, det vet jag inte. Och jag försöker se varför jag egentligen målar bilder. Och jag sitter och faller stilla längre och längre in i det jag ser- i det som är större än livet kanske, men det är inte rätta sättet att säga det. För det är jag, ett slags ljus, ett slags lysande mörker. Ett osynligt ljus i de här bilderna som talar tyst ur dem och som talar sant. Och då, när jag har kommit in i den här synen, eller i det här sättet att se, då är det inte jag som ser, utan det är någonting som ser genom mig. Liksom. Och då finner jag alltid ett sätt som jag kan komma vidare på med den här bilden som jag slutar med. Och så är det också med alla bilder målade av andra som jag tycker om. Det är liksom inte målaren som ser. Det är någonting som ser genom målaren. Och detta något blir kvar i bilden och talar tyst ur den. Och det kan vara ett enda penselsråk som gör att bilden kan tala på det sättet. Och det går inte att förstå, tänker jag. Och, tänker jag, så är det också med den diktning jag tycker om att läsa. Det är inte det som den säger rätt ut om det är en eller andra som är viktigt. Det är något annat, något som talar tyst i och bakom meningarna. Men ja, så har det blivit.
1: Ett slags lysande mörker stod det där och så kan man ju sammanfatta hela romanen. Eh, den utspelas. Det tycker jag är viktigt. Jag, jag tror inte att det står exakt vilket datum det är. Men det är någon gång i, den, i de traditionella fastedagarna mellan Lucia och julafton. Och det är på eh, det norska västlandet, strax söder om bergen, tror jag. Och det är ju Allting är väldigt nersläckt, inte bara då existentiellt utan, utan också eh, konkret på grund av, av årstiden. Eh, det är ljust eh, några knappa timmar. och, och sen, sen men, men romanen utspelas inte heller riktigt i, i ett mörker utan i någon slags... Liksom, Zon mellan ljus och mörker. Jag tycker det är en intressant fråga här också. Var utspelas romanen egentligen? Jag tror att i början så är han hemma hos sig. Och det är en hel del interiörer, han bor där på landet. Så, men jag tycker att den egentliga spelplatsen är hans bil. Han, han åker tidigt i handlingen till eh, ett galleri- i bergen och sen åker han därifrån hem igen. Och där är ju också jag tycker romanen formulerar hela tiden en massa gåtor också. Eh, det, det är det här dubbelgångermotivet som du var inne på. Det är inte bara så att de delar samma förnamn utan det beskrivs ju också, de ser identiska ut. De har samma kläder de har samma hästsvens det som skiljer dem åt är att den ena har butelj och hund medan den andra har eh, Staffi. Um, men det är ju, jag tycker att det, det avtecknar sig under den här bilfärden i det försvinnande ljuset från bergen och tillbaka hem igen. Att det, är, det blir liksom någon slags dödsrike. Och det kan man också undra lite över det här. Vem, vem lever och vem, är död. Och eh, den här den mer lyckade konstnären som har ordet. Finns han nu taget, eller är han någon slags kompensatorisk fantasi från den misslyckade som, som eh, innan han faktiskt dör i den där snö, snödriven fantiserar ihop detta. Och så, så formuleras gång på gång gåtor. Och det här också med ett, ett liv som slocknar. Det förstärks ju också av att den konstnär som har ordet, när han kör hem så stannar han till på en del på vägen och då ser han sig själv i ungdomen. På ett ställe sitter han i sin bil och eh, på ett nästan perverst sätt spionerar på sig själv och sin första flickvän. Men det,
3: jag håller med på men inte om att det skulle vara liv och död, för det är ju snarare så att det är i tiden... han Det finns inget riktigt... Eh, inget riktigt, eh, hur ska jag säga, privilegierat nu, utan han, han går ut och in i olika tider. Och det kan mycket väl vara så att den här nersuppna eh, Asle... Asle, jag vet inte... Att det kan vara... Eh, det kan antingen vara en annan väg som han inte tog. Eller det kan vara en, ett tidigare jag som han har tagit sig ur. Man vet inte. Det finns ingen, ingenting som säger att det, det, den man som sitter i bilen är mera, eh, alltså, hur ska jag säga, mer verklig än den han var när han var den där unga mannen. och... Med sin första flickvän. För det var naturligtvis också lika verkligt. Det finns ingenting som säger att detta nu bara för att det ligger längre bort på en tidsaxel som kanske inte är verklig är mera verkligt än den, den unge mannen som han sitter och ser på. Det, hela det här är, med tiden är väldigt egendomligt i den här, men det är, det är också det som är så spännande.
2: Det är ju den, den är på ett sätt motsatsen till Nordenhoffs montage. Här är allting ett kontinuum. Det finns inga, ja, ni har varit inne på det här med inga blankrader inga nya stycken, inga kapitel. Och personerna glider ihop som att man inte vill, ja ni har beskrivit det. Och det är även barn, hans barndom. Slutet av boken handlar ju om, om han är barn och så vidare han går med sin syster och så vidare. Och så är annan pojke som drunknar just och det, det är liksom nästan... Ja, alla de där identiteterna är... Det finns inga tydliga gränser. Jag, jag, jag tycker man kan jämföra med en, en annan norsk författare som har hyllat så alla sina tjocka böcker, Knausgård, tänker jag på, som då har där, som kanske inte är min favorit, men, men just hyllningarna har rätt mycket gått ut på. Åh, han, han beskriver verkligheten så bra och det, dessa minnen. Och... Mm, jag menar, man skulle kunna jämföra dem på den punkten där Foss går in och alltså det finns ju en extrem omständighet i dessa tankar och formuleringar som är eh, på ett sätt är det extremt tråkigt. Liksom att, det, det kan vara en, ett samtal som pågår de säger nästan ingenting och det går liksom 70 sidor de står där men det är ju det är ändå något hypnotiskt med det här nästan och det är så mycket mer om man nu ska det är ju ingen tävling men det är så mycket bättre än en på den punkten tycker jag för att det finns en ja det är det är det är ju det här det är ju det är ju så här eh, språk och och eh, subjekt fungerar på något vis, tänker jag. Jag hade ju otroligt bra
0: ser... på nej, men, dialog mellan män på landsbygden. Ja. Alltså, så här, så folk står och pratar i all evighet om något garage. Och det är bara ja. liksom, döda ja. fraser som turneras. Men det är ju också en språkhandling om han får fram liksom, den kommunikation som ändå äger rum, trots att det på ytan ju inte sägs någonting.
3: Ja. Men jag, säger, jag skulle protestera mot ordet just continuum och minne. Båda de sakerna är, är ungefär något som han försöker överskrida genom att i, i, den, här, i den där boken är allting ett, ett nu. Mm. Det är bara det att det är så fruktansvärt svårt att beskriva det utan att få det till. Att det är nu och det är minnet. Tiden rör sig så, det finns ett kontinuum. Men hela det här sättet att skriva är just ett försök att överskrida det och få oss att försöka se det på ett annat sätt. Fast det...
2: ja. Eller att, att tala om vid ett tillfälle som jag tycker är rätt centralt. Att det handlar om att, att se någonting på ett sätt som man inte tidigare har sett det. Och, och det är väl just det man försöker se på när man målar. Ja, att se någonting som man tidigare har sett på nytt. Att se något som för första gången. Nej, inte bara det. Men att, man både ser det på nytt och förstår det. Båda sakerna i ett, li i ett liksom, tänker jag. Alltså ja, vad tror vi... Det där med att se saker på nytt, liksom, det, det tycker jag, är centralt i den här boken.
1: Det är, ju, det är en fantastisk roman om konst, vilket är ju en himla svår genre. Annars tänker mig ofta som läsare att de, om författaren introducerar en konstnär som huvudperson så tänker man, kan vi inte byta? Kan det inte vara en ambulansförare? Kan det inte vara en mellanchef? På, på försäkringskassan måste det vara en sån klubb med penslar och sånt där. Eh, men här är det det är också en sån fantastisk hyllning till färgerna. Det, det är så, det är så eh, otroligt spännande att följa det, det är som på något sätt nästan som om vi andra som läser detta som om vi alla var blinda och så är det en seende person som beskriver för oss vad färg är och det, det blir också så sprakande i detta decembermörker där allting är nersläckt och det, det den är liksom explosion då av eh, sinnlighet och det, det, det är också tycker jag fantastiska resonemang från barndomen och framåt alltså detta när, han, när det upptäcks i skolan också att han är genuint bra på att teckna och det är en väldigt intressant estetik uh, som förs fram där där är ju för förvånande då, den lyckade teckningen är den misslyckade och det, det, och, men, och det är inte så originellt men det är ändå himla bra och himla suggestivt han har ett underbart
3: resonemang. om det där. Han vill ju inte veta av de där tidiga Nej. som alla älskade Och just det som de tyckte om är det han inte vill veta av. För han sa att när det är, man målar av något som är vackert, och då blir det för vackert. Det måste vara fulare, det måste finnas ett mörker i, för annars. Alltså, hela, det är ett långt resonemang. det. V,
1: v, vad tänker ni om religionen då? Någon, ja, för någonstans, allt all det som vi har pratat om hittills infogas ju sen i en ganska traditionell kristendom eller mer uh, konkret katolicismen. Ja, va. alldeles uppenbart. Men det, det, fin, det, finns, en fräls, det, fin det finns en frälsning bortom mörkret det finns det något jag tror jag det, det, det finns något ja. ljus i mark
2: mm. ja även det är väl nästan närvarande hela tiden ja, det finns det inte något inte tiden. Någon, ja. Det ja,
0: ja men det, det, det hänger ihop med liksom, den här textens närhet till bönen tänker jag också att, att den, den liksom kräver den uppmärksamhet och i synsvisande av läsaren som bönen kräver av den troende Ska vi gå över till uh, sista boken? Annars,
3: annars kommer vi ut, vi ut får väl säga det också nu.
1: Vem är vi? Vem vi? har, vi har hyllat boken så väldigt mycket. Detta är är dåligt, det är inte allt. Nej, nej. det är också en helt fantastisk översättning Lars till svenska Andersson. av ja. Lars Andersson, som ju själv är en stor stilist och som här, eh, ja men möjligen gör detta och detta detta flöde även på svenska. Ja verkligen. Det var allt. Ja.
3: Nej, men jag skulle säga alla dessa. Jag kan inte avgöra från danskan, men de som vi har talat om, att det, är, det är gemensamt är att det är väldigt bra översättare. Den här som jag ska tala om, det är Nils Håkansson och det är också en fantastiskt bra översättare. Ja, det, det är alltså den här boken av... Och jag vet fortfarande inte om det ska vara Maria Stepanova eller Stepanova. Vad sa du? Stepanova, äntligen! Stepanova, okej. Okay. Maria Stepanova, bra. Hon, är, eh, hon bor i Moskva, hon är född i Moskva, hon, har, eh, hon redigerar och eh, sköter, eller skötter, för nu är den dels nedlagd, dels blockerad, en nettidskrift som heter Colta RU och hon, och som hela tiden har varit synnerligen kritisk mot Putin, men på, utan att det, det har egentligen funkat. Samt, bara några dagar efter den här eh, invasionen i Ukraina så, så la, la hon ner den. För det går inte. Och sen hörde hon också till de första som skrev på den här, det här uppropet som kom i svenska tidningar att. Eh, och alla ni som kan ryska och så hör av er. Tala om hur det är, tala, säg sanningen på alla sätt ni kan. Jag har jag har recitat. Den där, vi vädjar till alla som talar ryska, säg sanningen. Och in, det var en intervju med henne med, av Malin Ullgren tror jag, som det frågade just, det inte, råkar du inte illa ut? Hon så alla... De vet vad jag tänker det här... Ja, nej men den här boken. Den är ju skriven innan dess. Den handlar alltså om. Den skulle handla om snarare. Det skulle vara en stor berättelse om hennes ryskjudiska släkt. Från 1800-talets mitten ungefär och framåt. Och framförallt genom, genom revolutionen, genom krigen och ända fram. Och... Den började, och hon skriver att första gången hon inte skrev den men först lät bli att skriva den, då var hon bara tio år. hon for, en, Senare försökt hon gång på gång. Det finns meningar som, första gången jag började skriva den här boken, första gången jag lät bli att skriva den här boken. Hon Hela tiden haft det som en känsla av oavvislig livsuppgift. Att att äntligen få ordning på hela det samhällsurium av släktingar hon känner. Släktingar hon inte riktigt vet hur hon är släkt med dem. Korta fragment ur deras liv. Fotografier som hon känner igen eller inte. Allt det här. Och att få ordning på det. Att äntligen skulle det bli en riktig linjär berättelse. Så där hon skulle, hon skulle dra fram alla dessa glömda människor ur ur glämskan just och låta dem äntligen få den plats i uppmärksamhetens ljus som tillkom dem. Det är bara det att och det är just det som det handlar om. Det börjar med att en, en av hennes en faster dör och, hon ska, och det är uppteckningar och det är alla dessa saker. Alla dessa album foton och Alltså, alla dessa fragment som hon har under hela sitt liv hållit på att plocka upp, anteckna och hoppas att de någon gång senare ska liksom väckla ut sig och ge äntligen den belysning över allt. Hon har en, någonstans nämner hon de här som jag också minns. Ni vet, man fick en, de japanska snackorna som man la i ett glas. Och så, Väcklar de ut sig och det kom, liksom, växte som blommor i glaset. Att dessa anteckningar och fragment skulle fylla den funktionen och så skulle det äntligen bli bra. Men det går inte. Det är ett förarbete och det blir en senare genomlysning som hon hoppas på och den inträffar aldrig. Det är istället det vad hon får är fullt av sånt här som hon kallar... Hon läser dag andras dagböcker, det är alltså ja, fyllnadsmassa, det är dagarna som går, det är allt möjligt smått. Men det ger aldrig den där överblicken som hon hoppas på. Och till sist så inser hon ju att, och dessutom så är det ju så att man fyller på med sin historiska kunskap. För att, för att då skapa den där helheten så måste man tillgripa vad man kan om tiden. Men det, är, det blir då inte allt utom just det som var just dem. Berättelsen som var just ur deras perspektiv. Det som var... Och, likaså, och så, som alltså också hennes egna fantasier, projektioner, allt det där. Och till sist så bestämmer hon sig för att det här går inte. Den blir inte så som det jag tänkt, utan det blir istället en bok om minnet. Om hur det fungerar och vad det, vad det kräver av oss. Till exempel, till exempel det moraliska, eller inte moraliska, man använder inte de orden. I att börja hantera det förflutna som ett slags eh, rekvisitabov där man kan ta somligt- och inte bry sig om annat och att det alltid är någon annan, nämligen den sedare, som väljer vad man plockar upp. Men, inte, men då hela tiden någon annan och inte den som var med om det, som såg det från sitt håll och som var det i det. Den det blir mer och mer fascinerande för att den, när de övergår till att skriva om minnet så är, använder hon ju fortfarande alla de, dessa fragment, dessa fotografier. Dessa, eh, sånt som hon har forskat fram. Så att med tiden så blir det också den bok om hennes släkt som hon inte kan skriva. Det blir den i alla fall så långt det nu går. Och samtidigt så blir det förgrenade sig mer och mer. Och blir till den essäsamling först om minnet, hur det fungerar, om vårt. vårt vår hållning till minnet allt det här frenetiska bevarandet samlandet ja, jag ska inte gå in på det för det, det är så mycket som man kan säga eh, också så blir det också i säger om andra för man läser ju mer och mer när det växer och, ja, hon skriver om om eh, det, eh, Marianne Hirsch hennes begrepp om post memory. Hon skriver om Sebald som alla som hela tiden har blivit läst som en författare som skriver om förintelsen men som aldrig använder ordet själv. Det, läsaren tänker på det men han han skriver, hon säger att hans solidaritet gäller just snarare allt som försvinner och därför blev det en viss bestörtning i Tyskland när han började skriva om när han skrev om de förstånda städerna under de som nu finns. Eh, där hon skriver om Mandelstam och Tsvetajeva. Deras, eh, deras gräv där Mandelstam försökte eh, acceptera det nya. Och, så, och hon som i stolt förakt eh, tyckte att, eh, avvisade det. Och som predikaren säger, dock såg att det gick den ena som den andra hon skriver om hon skriver fantastiskt om antisemitismen i dess mer eh, lite löjeväckande 1800 tals eh, kostym och senare i den mycket mer outtalade och mycket farligare hon skriver om ah, hon skriver om det är kanske ett av de svåraste sakerna hon stöter på när hon vill skriva om släkten. Det verkar som om de alla hade försökt gömma sig eller i alla fall leva ytterligt obemärkta liv. Den som hon, särskilt när hon var ung så tänkte hon sig att det här ska bli spännande. Man ska hitta. Den som hon hoppas mest av, en gammal mormor som har levt. I Frankrike, blivit läkare, varit med om revolutionen, suttit fängslad. Det kan bli spännande. Nej, någon gång om det viker av. Hon lever istället ett ganska stillsamt liv som inte ska synas. Alltså, det det är ett genomgående tema som det här hur de. Den ena efter den andra för, eh, försöker att eh, ja, gå under raden helt enkelt. Och Därigenom blir det också en bok av individens förhållande till historien. Hela. Jag, jag, jag tror jag ska släppa in er för det här: det finns ingen, är omöjligt att sammanfatta. Den bara vidgas. Jo, jag ska ändå citera en grej för det är tidigt i början. Så kom, och Då vet, fattar man inte vad det handlar om, men det, det här på omslaget. Du har den där. Se, alla de här små porslinsfigurerna som i, vid sekelskiftet var. De är massproducerade och de var så billiga att man använde dem och brukade använda dem som fyllnadsmassa vid förpackningar och sånt. Så att det som finns kvar är ofta trasiga och utan huvud eller utan fötter och sånt. När hon köpte en sån och så kom hon på. Plötsligt kunde boken handla om allt. Om att ingen berättelse kommer till oss som ett helt. Att den alltid har sina försvunna fötter och avskavda ansikten. Om att luckorna och tomrummen i överlevnadens ständiga följeslagare. Det stålda motor, den mekanism som driver allting framåt. Om att bara skadan förvandlar oss- från massvara till oefterhärmliga vi. Det är det där sista. Att det är det, det är det som gör en individ till en individ. Det är det som samtidigt gör den lite avskavd och kantstöd.
0: Men det är intressant där, som du var inne på också, att eh, skadan är ju inte så himla stor. Um, eller det, det, det är, jag har, um, till exempel så är det ju till. Hon är ju lite besviken inledningsvis av det här skälet som du nämner att släktingarna inte är så himla. Det är inte spännande. Nej, de är inte intressanta. Det finns liksom inga uppenbara sådana skrönor som man kan nysta i. Och, alltså jag, jag tycker att det här, det här är motsatsen till liksom Alex Schulmans böcker om sin släkt. Där det är sådana här kända, färgstarka människor med passionerade kärlekshistorier. Det, det här är verkligen... <laughs> eh, den boken skrivits själv på något sätt. Men här är det att inte... Historien är liksom... De döda... Är genomgående väldigt bråkiga. De döda låter sig liksom inte inordna sig i hennes föreställningar om dem. Och det tycker jag är ett otroligt intressant sätt att behandla eh, det förflutna. För det är som att det eh, lite grann, eh, det, det liksom fortsätter att tränga sig på i hennes. Arbete. De har en sån agens, de här släktingarna, Fasten, hon inte vet särskilt mycket om dem. Och den, den agensen består typ i hur de drar sig undan hennes försök att kunna säga någonting som känns sant och korrekt om vilka de egentligen
3: var, hur de levde. Hon har också dåligt samvete för att hon hela tiden vill och försöker, men det här att de kan ju inte försvara sig. Nej, <laughs> precis. De är rättslösa. Ja.
2: Det finns ju någon, det är väl vad du säger, men en, en poäng som på ett sätt kanske är trivial men, är, men samtidigt omvälvande, tänker jag att, att historien är alltid individuell. Hon, eh, hon skriver på ett, alltså historien är vad folk har för känslor, tankar, och triviala, storslagna händelser. Hon skriver på ett ställe, det, det är ju ett brev som någon har skrivit, om alla dessa släktingar, och mamma är en klippa. När hon dör kommer allt hon känt och levt att försvinna. Det kommer inte att finnas en själ som vet något om det. Och så är det ju givetvis. Men det är ju det är någonting som är omvälvande med den tanken. Och jag tänker på eh, Jacques Derrida, den franske filosofen, har varit inne på det. Han skriver i en genese, och nu är det i engelska översättning här. Every time it dies, it dies skriver han i avsiktet här, att, att när det dör, när det dörs, it's the end of, uh, of the world, not of a world, but of the world, of the whole of the world, of the infinite opening of the world. And this is the case for every living being, from the tree to the protozo, from the mosquito to the human. Eh, alltså när, när, när individen dör, eller när en mygga dör, så är det egentligen hela världen som, som går under på ett sätt. Eh, för att den, den, det finns en, en öppenhet som försvinner där. Och det, för mig är det vad den här boken handlar om på ett sätt, och vad som uttrycks storartat gång på gång. på något vis, liksom hur, Jo, världen går under varje gång här på något sätt. Och, och hennes projekt är då det omöjliga att, att teckna ner detta. På,
1: på, det, på det sättet påminner hon ju ändå väldigt mycket om Zebalt. Ja. För där, där är det ju också så. Jag tycker att det där är lite mystiskt också. Hos, med Zebalt som slår igenom på 90-talet. Vad tror ni, varför uppträder det just då? Eller den här genren? Um, Walter Benjamin skriver redan på 20-talet om uh, historiens ängel som vill gå tillbaka och Eh, lappa ihop det som har gått sönder. Men från och med 90-talet eh, så, så griper detta då in på något sätt. Ett medvetande om precis det som du säger. Världen utsläpps, varje gång. Det behöver inte ens vara en individ utan varje gång liksom någonting som var värdefullt. Kanske inte de här porslinstockarna men något, något annat liknande. För det är också tingen som ska räddas. Men det där, det där tycker jag är, är intressant. Varför kommer det just då? Varför kommer det inte 1949 eller så? Det är intressant också. Boken handlar ju väldigt mycket om sin egen tillblivelse. Men ja, det tycker jag på ett fint organiskt sätt. Och eh, mot slutet av... Ja... Den andra delen, mitt Mittpartiet, slutar med att hon besöker förintelse, förintelse, museet i Washington och där får hon prata med en historiker som också undrar varför hon ställer så väldigt många frågor. Och då förklarar hon lite grann vilken bok hon håller på att skriva. Aha, sa han. Aha, en av de där böckerna då författaren res runt i världen på jakt efter sina rötter. Ja, det är ju Poppies. Ja, sa jag. Det blir en till sån. Men vad, 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 vad tänker ni historiskt? Och varför det är också? Det rör ju oss också. Varför är det så viktigt för just oss att samla ihop
2: detta? Visst är det mystiskt? Det skulle kunna vara. Men den mest närliggande förklaringen är väl för att vi inte längre har den... Metaberättelserna har, har fallit, som Lyotard sa en gång. Liksom. Då, då, då måste Så vi samla ihop det här. Ja, Förintelsen kanske hör dit också någonstans. Jag vet inte. Det, ja.
0: Jag tänker att det också är en, en fråga om hastighet, kanske. Alltså att det är någonting i själva temporaliteten som... Um, I liksom hur sättet vi upplever tid och historia som har förändrats ganska... Um, radikalt. Alltså en känsla av att saker går snabbare och att eh, då bara liksom att kunna fixera någonting upplevs då som väldigt, väldigt viktigt. Um, men sen så måste det också...
3: Kontinuitet skulle jag säga. Ja, det, så tror jag absolut
0: att det kan vara. Uh, sen tror jag också att det har alltså en del vissa prosaiska förklaringar som är att det finns mer material. Um, att liksom... Jag, jag tänker, vill, vill man skriva en släktberättelse på... 1880-talet så måste det ha varit omöjligt om man inte var adlig i princip. Alltså det, var liksom, det var svårt att få tillgång till kyrkböcker och liknande. Det, i, den, I den mån såna fanns det tillgängliga för allmänheten. Det fanns inte ett liksom utbyggt biblioteksväsende på det sättet. Det fanns, det fanns inte internet. Um, och jag, jag tänker att bara liksom den tillgången, att det har blivit som ett självförsörjande system– –att i och med att man kan lagra material så lagras också material– och i och med att materialet är där så måste någon intressera sig för det. Och i och med att folk börjar intressera sig för det så börjar andra intressera sig för det. Att det, det, liksom, det finns en egen logik i
3: det där som har att göra med ja, andra materiella förutsättningar. I det, det där hon skriver ju det om, om selfies och hela det här. Den enorma anhopningen av dokumentation i alla människors liv som till sist blir lika överväldigande som... Bristen på material var tidigare. att det ena, det ena så dar ut det andra. Om... Jag kände, när, jag, när jag läste den här boken så...
0: För den handlar ju väldigt mycket om att saker tränger sig på. Det går inte riktigt som man har tänkt sig. Det påminner också om Sebald tycker jag. Att hon, det finns ett liksom essayistiskt tempo som är att hon hon ställer en fråga. Och sen så när hon ska besvara den så leds hon någon helt annanstans. Det är liksom därför hon har stickspår hela tiden. Eh, och medan jag läste den här boken så blev jag upptäckt av en tydligen äldre släkting. Eh, som dök upp i min inkorg. För han hade gått fram till min chef på ett dop och sagt, att jag släkt med Rebecka Kärde? Eh, min chef hade sagt, jag vet inte. Eh, men sen så hade han då tagit min mejladress och... Den här mannen, som är kanske 90, eh, har nu börjat skicka mig, liksom, ofta på natten, olika dokument om släkten. Och så är det liksom, olika teorier om saker kan hänga ihop. Eh, och det är alltid så här... Han är inte så himla fiffig på teknik och sånt, så det är nästan alltid dubletter också. Så att jag får liksom, jättestora filer i fem exemplar, kanske. Eh, och jag kände att han liksom, för mig så blev hans som en figur i den här boken, för att han nu, min släkt, började tränga sig på på ett väldigt underligt sätt.
3: Men, men eh, alltså den här frågan, varför nu, varför nu och varför alla, den är verkligen det som är mest, kanske det mest relevanta med den här. Jag tänker på en, eh, oh, nu, man kom, eh, flera saker. Dels kommer jag ihåg vid ett seminarium om Sebald, där det var någon som sa han har skrivit en bok som jag skulle ha skrivit och andra, en annan som sa ja, det här är det handlar om mig, det är jag som borde ha skrivit den. Och den känslan finns, den känslan tror jag många får som läser det här också. Och jag kommer ihåg en gång i, i Berlin så hade förläggaren en fyllde år och till det så skulle alla komma och ha med sig bilder och material och berätta om sig själva. Och det gjorde de och ju mer det höll på desto mer insåg jag att allt det här som man hade sparat och verkligen tänkt att det här, det är jag. Alltså bilderna av den ena efter den andra, de hade samma små, samma små knästrumpor och samma slejfskor. Och samma, det ena, samma rosett i håret. Och det, det, ena, det blev mer och mer och mer, och mer likt. Alla var. Det var helt enkelt tiden och åldern som var... Vad som blev över det individuella det var just vad var det? Det, var det som rösten hos den som berättade eller eller engångsföreteelse sånt som också semblade ut efter.
1: Vi måste så småningom börja avrunda. Jag tycker också att man om den här boken kan säga att den liksom egentligen de andra. Det, vi försökte tidigare eingangs säga att den röda tråden kanske är män- som dör båtar. Jag tror snarare att det är montage eller collage som är den röda tråden och som alla dessa böcker har gemensamt. Och alla erövrar en väldig liksom frihet och rymd i vad som kan tas upp. Eh, alla handlar också om minnet på sätt och vis. Och, och blir ju då också någon slags i positiv mening vitriner där allt möjligt ligger utställt. Jag Nu lärde det här på mål för jag hade, jag hade glömt det men Tove Jansson och Philip Jonkan infogas också organiskt här och är granne med Mandelstam eller någon på grån. Vi fortsätter nu samtal för den som vill där uppe tillsammans med, det finns... Uh, Kostyger Gaväse från Götteinstitutet, eh, Wien och, och tilltog och så vidare. Det finns också bokbord med försäljning då av, Minnet, av Minnet och Jens Ren. Tack för att ni kom, tack för uppmärksamheten.